0: Son las 9 puntualmente de la mañana y yo quiero compartir contigo la siguiente reflexión. Le he titulado a esta reflexión Dios, nuestra ancla en tiempos de tormenta. Dios, nuestra ancla en tiempos de tormentas. Eh, Hebreos capítulo 6, versículo 17, habla de que por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, para que, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dice el verso 18, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Escuchamos esta parte, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor ¿Mm? hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec tenemos como segura y firme ancla del alma ¿Quién no experimenta tormentas? El Hijo de Dios, no, el Hijo de Dios también experimenta tormentas. El que no le es fiel a Dios experimenta tormentas, pero también el que le es fiel a Dios. Ya sea que se trate de eventos meteorológicos, traumas emocionales o algún tipo de crisis en nuestro entorno, todos nos enfrentamos a circunstancias con las cuales tenemos poco control. Hay tormentas que terminan rápido. Conocer esas tormentas que llueve así fuerte, cinco minutos, y termina. Pero hay otras tormentas que parecen interminables. Algunas tempestades causan poco daño. Otras dejan una gran devastación a su paso. Ahora, ¿de dónde vienen estas tormentas? Y me refiero a las tormentas de la vida. Muchas de esas tormentas las atraemos por las decisiones erradas que hemos tomado en el pasado. ¿Mm? Otras, en otras ocasiones, son causadas por las acciones de otra persona. Nada tiene que ver conmigo. Es por una acción de otra persona. Puede ser que el diablo haya provocado algún problema, ¿por qué no?, para distraernos para hacernos daño, para desviarnos del camino correcto. Y hay momentos en que el trabajo de Dios en nuestra vida requiere una tormenta para cumplir un propósito especial. Mirá qué interesante, hay muchos orígenes de las tormentas de la vida. ¿Por qué permite el Señor tormentas en nuestras vidas? ¿Te preguntaste alguna vez esto? Bueno, las dificultades tienden a hacer que nos enfoquemos en Dios. Esto es lo bueno de pasar por momentos de dificultad. Hace que me enfoque en Dios. En ocasiones, si seguimos bien, no vamos a mirar hacia, hacia arriba. Pero cuando Dios permite estas circunstancias a tu vida, entonces cuando miramos al cielo y decimos, Señor, aquí estoy. Puede ser también que en muchas ocasiones Dios quiere llamar nuestra atención porque hay un pecado con el que nos quiere confrontar o con la cual tenemos que lidiar o tal vez quiere que abandonemos algo para rendirnos a él. Puede ser también que desee conformarnos a su imagen como dice Romanos 8.29 o porque quiere equiparte para que le sirva mejor. Esto podrían ser algunas razones por las cuales Dios permite que enfrentemos por tormentas. Ahora, ¿y cómo reaccionás en medio de las tormentas? ¿Cómo reaccionás? Bueno, aquí también hay una variedad de respuestas, porque están los que reaccionan con queja. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo es lo que va a pasar esto? Yo que le sirvo a Dios, yo que soy obediente y mirad lo que tengo. Quizás haya personas que creen erróneamente que Dios está tratando de hacerte algún tipo de daño. Por eso es que permite esas tormentas. Otros quizás reaccionan en medio de las tormentas luchando con Dios. Porque no me gustan las dificultades por las que estoy pasando y otros probablemente reaccionan demostrando falta de confianza en Él, en vez de tener la seguridad de que está trabajando para bendecirme. No, demuestro falta de confianza. Ahora, un buen consejo, amable oyente, es de que en esos momentos de tormentas, conocer las sagradas escrituras es crucial para el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque así como leíamos hace un momento el texto de eh, Hebreos capítulo 6 verso 17 La palabra de Dios es ancla inconmovible en las tormentas Podemos confiar en ella porque al igual que Dios nunca cambia Nunca cambia Y otra cosa muy importante en medio de las tormentas es la oración. A medida que tu tormenta crezca, permití que tu oración, tu vida de oración, se potencie. Crece la tormenta en intensidad, crece mi vida de oración o crece la intensidad de mi oración. Y eso nos muestra como ejemplo nuestro maestro, Jesucristo. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, la agonía es un sufrimiento de muerte. Estando en esa situación, en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿Por qué duermen? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Eso hizo como dos veces y después Jesús ya les dice, bueno, duerman si quieren, ya ha llegado mi hora. Lo vemos ya un Jesús fortalecido. A un Jesús equipado, preparado para afrontar todo lo que tenía que afrontar. ¿Y qué hizo eso? ¿Cómo es que él se equipó? Y a través de la oración, a través del acudir a su padre en un momento de mucha susceptibilidad, de mucha tristeza, de mucha angustia a tal punto de pasar por un proceso de agonía. Entonces Jesús ante el sufrimiento y la tristeza elige aumentar el grado de su oración. Los discípulos ante la tristeza deciden aumentar el grado de su dormir. Durmieron, dormían muy distinto a la reacción de nuestro Maestro. Que Dios nos ayude a que podamos ser hombres y mujeres. Sabios, sabias y que en momentos de tormentas podamos tener buenas reacciones, reacciones de agradecimiento, reacciones de ver todo desde una perspectiva espiritual a lo que estoy pasando y por sobre todas las cosas priorizando a la palabra de Dios y a la oración en mi vida.